0: 欢迎收听联合早报播客。新加坡建国总理李光耀在一九九零年国庆群众大会
1: 说：“五十年后的、二十五年后的新加坡是怎样的新加坡？很难预测的，因为我们没有办法预测二十五年后的世界是怎样的世界，是不是有和平共处的一个世界，或者强国压小国的一个国家？”
0: 1990年8月26日，新加坡建国总理李光耀最后一次以总理身份发表国庆群众大会演讲。有别于往年，为什么李光耀以华语演讲收场？为什么他语重心长的呼吁新加坡人要团结，不要把一切视为理所当然？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起回顾建国总理李光耀的国庆群众大会演讲。这一期的主持人是
2: 联合早报执行总编辑韩友梅。今天的嘉宾是新加坡报业控股华文报集团的前总编辑，他更出名的身份是联合早报的前总编辑，也是我之前的总编辑。欢迎林润君老总，谢谢老总，我们现在称为老老总，因为以前我们叫你叫老总，<笑>现在你退下来了之后。又有个老总，所以我们就称老老总，所以我们比较习惯称
3: 老老总，让我显得更老了
2: 。哎，不会不会，老在中文字里面啊，不是年龄，是身份，所以叫老师嘛
3: 。只好接受
2: 。<笑>您从一九九五年啊到二零一一年担任联合早报的总编辑，当年您曾经多次受邀到总统府和李光耀共进午餐，大概从他总理到他执政，都有跟他一起吃过饭。所以在交谈中啊，您印象最深
3: 刻的是什么？实际上，我是在1993年就执行早报总编的任务了、啊、在职位上，在一九九五年也才考分嘛跟他的这个你想交往吃饭，主要是在一九八八年跟着他访问中国的时候开始了。啊，那是一个重要的访问。访问中国之后，那么接下来就是在访问欧洲、苏联那个、时候还是苏联、日本、马来西亚等等的、啊，就在他卸任之前访问这些国家，那么就开始熟悉，开始要我去吃午餐了、啊，就是在他,他还在担任总理期间。我们一直到这个他卸下总理职位之后，还是一直有接收到他邀请啊
2: 。通常他会跟你们谈些什么？因为他自己也是一个很接近群众、接近社群的，而且他经常也有一些基层领袖啊会跟他反映。通常他跟媒体人呢、啊，他问的是一些什么问题
3: ？我看也是主要嘛，就是想从我们口中了解我们对一些问题的看法。那么毕竟《华文报》也算是华社一个。重要代表一个重要机构，他也想了解我们对一些问题的态度啦，我们的想法啦，哈、啊，毕竟我们是媒体嘛，他也可能在这个过程中想影响我们，或者让我们了解他的一些看法，啊，他对国际课题啊、国家大事的一些认识
2: 。很多人印象之中，他是一个很严肃的人，很严厉的人。你们去跟他吃饭的时候，会不会有点战战兢兢啊
3: ？第一次我是有点担心，前人都知道他很出名，就是很严厉的。呃，甚至会骂人，这个是我们的印象啦，我相信到了我那个时候，我没有这样的一种经验。就是可能之前《环球》《的问题已经处理过了，他已经是非常稳定的状况了。那么另外一方面，他夜的饭局，他喜欢《环球》跟《英文报》分开的，可能要练习他华语吧，是讲华语的，所以就没有《英文报》的高级同事在场。那么我也听说他对《英文报》的态度也比较不一样，对我们可能他们说他像那个铁拳头，对对对，所以感觉一两之后就觉得很放松了。照实讲，不会说啊，为了迎合他什么，就讲他喜欢听的话，因为反正他要听的就是。你的意见嘛，那你就应该照实把你的想法告诉他
2: 。所以你们在跟他谈讲华语的时候，是不是因为你占了语言优势，所以他就没有那么强硬
3: ？不会呀、啊，不会呀、啊，他在这种轻松的谈啊谈，他是很有把握，他也很有自信的，他讲的也不错，只是一些东西名词表达不出来，有时你会帮他了，但是没有问题的，他还是应付自如的
2: 。在他当总理的时候啊，我还没有机会当记者。<笑>我还在念书，但是我就听了他的这个国庆群众大会之前的，尤其是一九九零年他担任总理的最后一场国庆群众大会，我觉得那场群众大会蛮有意思，里面有两个点我印象特别深刻，一个是他把他的那个中文的演讲啊、哦、放在他比较后面的地方，而且他提了两个重要的问题，一个是关于华文的问题，另外一个是关于国家生存的问题。我们先谈一下这个华文的问题。里面有个点啊，他是提到说，如果有机会回去的话， 1 9 6 5年的时候啊，他在那个教育政策上，他不会把那个华文小学关掉，他会让新加坡人读这个母语啊，尤其是华语啦，地语文到小学、中学才转读英文
1: 。如果我有机会重复开始哈、啊，到1965年那个教育问题，今天的制度不会一样的。我一定保留那个华文小学，方便的多
2: 。他当时的这个转变，您那个时候已经跟他比较接近了，然后比较常采访他的新闻，跟他一起吃午餐。他有跟你分享过他这个思路的转变是什
3: 么？ 1 9 9 0年可以算是分水岭的一年了，因为他在那一年他就卸任了，把那个总理的职位交给第二代领袖。所以最后一次的国庆啊，他是特别的语重心长了，一些重大的事情都要讲出来。那一年就是对华语的听众来讲，两个重点，第一个就是这个问题，第二个就是你刚才提到他为什么把在演讲最后部分讲华语，这从来没有过的。国庆群众大会永远是蚂蚁最先，第二就是华语，第三英语英语讲到完的。那一年很特别，华语做结论，这个等下我们会谈。我就先回答你第一个问题，他那个时候他提出，如果可以重新开始，可以从头来，他就保留华文小学了。其实这个不是他第一次提的，我的印象中，他在一次访谈中有提到，我忘记是之前之后，应该是之前吧。他就说这个类似的话，如果可以重新开始，应该保留华夏、华文小学一到六年级。那么呢，读完小学六年，将一年的过渡期，让学生掌握好英文，就进入这正式学校系统了，就英文为主的了。但是他那个时候，我注意到他要这样做的目的，主要是让这个中华文化能够传承下来。就华族文化能够传承，他认为这个价值观很重要。他可能发现那个时候很多这个优良的这个价值观、文化价值已经流失了，所以他他有点担心。当然，这个也有语文的因素。后来的这个演讲啊，或者发展，他也注意到华文比较难学，但是如果你在小学就打好基础的话，就容易的多了。六年的华文底，你将来哪怕你中学、大学都用英语。将来职场上，你出国去中国这个做生意还需要的话，你可以很快的掌握的
2: 。李光耀在那个时候啊，有提到说，小学就先让他们学华文，然后到中学才学英文。当时他关心的那个问题主
3: 要是什么？保留华文小学，就是六年的华文小学。那他比较关心，我觉得应该是华族文化的传承问题。他可能那个时候已经觉得这个华族的一些优良传统了。随着新加坡的发展、现代化等等西化的影响，所以已经流失了不少。所以他有点担心。从后来的发展也看得出，就是他也觉得，在小学如果能够打好华文基础，哪怕你后来中学啊、大学英文为主，将来要再重新开始，在职场上如果需要，在中国做生意需要的话，还可以很快的、比较容易的掌握好，可以学好这个需要的华文。所以主要两方面，但那,那个时候可能重点还是在文化价值的传承方面。
2: 那个时候，好像新加坡的社会结构也开始出现一些变化啦，尤其是家庭的结构。因为很多时候早期都是三代同堂的，所以至少家里还有祖父母可以灌输价值观。但是在80年代以后，新加坡经济飞速发展，然后祖屋越建越多，每个人都可以一成家就要有自己的房子的时候，小孩子很少机会跟祖父母在一
3: 起。主要是这个问题，一方面就是传统的价值的流失，一方面就是语文嘛。就是至少，如果祖母不在，华语也好，方言也好，还有一种这个华语华文的因素嘛。后来也就没有了，社会变迁的关系
2: 。那个时候，这个华社的感觉是如何？因为九零年他说了，但是后来他交棒了以后，这件事情我们没有看到发生啊。甚至到后面还有觉得学华文学的很难，是不是要降低华文的水平的这个问题
3: ？当初那个大背景是，如果讲华文教育的话， 1 9 8 0年拿大关门嘛，这个是对华社来讲是一个很重大的一个打击的一个很大的问题。那一九八七年传统华校走入历史，所以他就赶快用一些他选中学。中学和小学保留这个华文的这个第一文啦、啊，但是恐怕就是太迟了。语文水准降低相当快，因为新加坡很现实的嘛，他是接的这个就是政府的信息要你需要英文，所以那个时候华社的这个心已经是当然不会很高兴。所以我不晓得这个一九九一年的大选，行动党一下子失去四个席位。那么他们能分析，就认为说这是一种华社的一种抗议的方式啦、啊，一种信息。问题是到那个时候要改变这个教育制度,度，我觉得非常困难。因为比如说要小学重新强制所有的这个华族学童学华文地文，我相信很多家长会反对的，特别是英教出身的家长，他们会觉得吃亏。可能后来为什么没有实行，我不知道。但是我感觉到可能不容易了，已经挽不回了，不能够从头开始了。
2: 可能他当时也是意识到这个问题没有那么简单呢、啊
3: ，没有那么简单。你要执行起来非常困难，而且这可能会有很强烈的反弹，也可能一种另外一种政治的后果啊。也是
2: ，不过你刚才提到九一年的大选，确实他失去的四个议席啊，主要除了张时中之外，另外三位他失去的都是给南大学生，或者是比较华文、比较华文的
3: 林孝冬不像，不过他还是有讲华文的，但是主要就是有讲财政啊、刘振强啊，那总之那个时候我们看到的分析看得出，他是认为这是一个华社的一种抗议。
2: 所以那个华社的抗议是在一定的程度上，如果没有那一次的大选，搞不好可能会更快的能够让华文教育能够再加强回来。但是那个时候可能是在政治上会反而是变成踩了一点刹车
3: ，也可能啊，这个可能要学者分析一下。不过在那一次之后，就你刚才也问我说，这个印象比较深刻，在饭局中，其中呢一个结果就是在这个。九一年大选之后，他就只是一些年轻的部长跟这个华文媒体的报章的这个、呃、总编辑啊、高层人吃饭，一起吃饭，强制他们一定要用华语。所以
2: 我们应该给他收学费，因为<笑><笑>我们是他的华文练习老师
3: 。我觉得不容易啦，因为他们姐讲的辛苦啊，也可能完全不大要讲哈、哦，可以讲的本来就基础比较好的嘛，所以就是我们几个就陪他们吃饭了、啊，都是主要在星期六中午。
2: 哦，星期六中午还要陪他们吃饭
3: 。是啊，练习华语了。我忘记经过多久，可能也发现效果不是很好了，所以就没有再继续了。
2: 但是我们现在看啊，也是有个有趣的现象。我九十年代中期左右当记者的时候，那个时候去采访很多高官都没有办法讲华语，就是访问的时候他们都不讲华语了。但是近年来，我们其实看到比较多年轻的部长，他们的中文是比较好的。但是现在的那些年轻不长很多就是我的同龄人，我们大概就是比较属于末代华侨生，至少小学是念华侨的这一代，所以接回来看中间的这段时间，到底我们这个政策是帮助了我们现在更多人懂得讲华语，还是其实有让华文的水平下降
3: ？你所提到的现象就是九十年代你访问高官。OK， 你不要忘了，以前这些音效是可以不用学第二语文的，或者说你可以选马来文。所以很多那个时候的部长也好、高官也好，是不懂得华文的，完全没有，或者是华文这个水准很低的，或者甚至没有学过华文的，他们可能是被逼从政之后才开始学一点，不过很难了、啊。后来这一些就是已经在开始实行双语政策之后，你要找到可以讲华文的又适合从政的，可能相对容易一点。所以你会感觉到，哎，好像比较多会讲。那个就可能是双语政策的一个成功，不，我觉得呢，可能就是要看那个数目吧。普遍来讲，这个华文水平，然后变回去从一个很高的水平降落下来，这样子，在比较低的水平，那个可能有啦，就是双语政策事情之下，达到至少第二语文的水平啦。如果考至中四、欧莱或技科，还可以用，至少到那个时候还可以用
2: 。不过当时大概也能够掌握精英跟精华两块的年轻人啊。或者是一些官员的话，应该都是相当优秀的，因为他能够两种语言都能够掌握
3: 。对对对，他们本来就是优秀也许他们在物色这个从政者中也注意到这一点，刻意找这些
2: 。所以后来他在2011年出了那本《新加坡的双语之路：我一生的挑战》这个思路啊，因为他是卸任了，就卸下总理的位置，前线之后才出这个书。他在书里这段过程的时候啊，您认为他当时的想法什么？他在这段时间有跟你们谈过吗？
3: 那个时候，那个出这本书之前，我们发现他好像真的是很担心的，非常忧虑。他发现这个华的问题，好像水平的降落比他想象的还快还糟啊，严重了。所以他就把这个当做他最重要的、最后的一个任务了。所以呢，做了很多事情啊，他设立那个什么教研中心、教研中心等等这些东西，就是希望能够多少做一些补救。所以我感觉到你跟他谈话那个时候，从他或者是私人电邮中的对一些有问题的案发等等，你看得出他对这个问题是很担忧，他真的是担心的。不过我们都觉得太迟了了
2: 。所以那个时候不只是说他公开的演讲，你们私下跟他接触也可以感觉到他深刻
1: 的这种忧虑了。是的，所以这个波斯湾的危机是相当重要的，决定将来的世界是怎么样的一个世界。我希望这个。危机解决的办法是维持世界的安全安宁
2: 。然后回来那个九零年的那一场群众大会，另外一个也是很有意思的课题，跟这个硬道理也有关系的，就是新加坡这个小国的生存的硬道理。因为当时也面对这个波斯湾战争，还有其他的一些威胁。然后我也听了前面一些群众大会，他其实对这个新加坡的生存一直都非常担心。是的。您从这段时间跟他接触的时候，在这方面，因为你的文章里面也常常提到新加坡的这些外交上面面对的一些问题，你可以跟我们分享一下你的整个思路，怎么受他的影响
3: ？这个九零年的群众大会就是第一次以华语的演讲做结尾，当然不长了哈。他故意讲这一段，你从那一段一听，你就立刻明白他的很清楚的信息，因为他这个群众大会之前差不多两三个星期嘛。伊拉克公然的侵略他的邻国科威特，这个小国，这非常严重，是公然侵略。新加坡对这个大国侵略小国是非常的敏感，非常重视，立场向来一向都是很明确的。啊，比如说1975年，这个印尼侵略东帝汶，啊，这直接就派军进,进去了。啊、哦，那时候东帝汶要脱离葡萄牙独立，派军进,进去。新加坡跟印尼关系很好啊，李光耀跟朱拉多关系很好啊。那时候就这联合国要一家谴责印尼嘛，所有的亚西安国家都反对，反对联合国，对，要谴责印尼。新加坡是唯一的，当然不可以支持了，支持的话就真的是整个关系会完蛋，所以就弃权。形势已经很严重了，非常严重，印尼已经很不爽了。苏阿多本来好不容易从一九六五年这个对抗嘛，马来西亚成立对抗，那么这个苏阿多政变就上台，建立起很好的关系，跟李光耀就突然间有有冷动了，所以看得出第一次新加坡对这个问题表示对大国侵略小国或者对任何公然侵略就表示反对的这种立场了。那么这个后来越南侵略柬埔寨喽，也是很明显啊。那、no, 这一次又更加严重，这个邻国降级。那个时候我记得吴作东还讲过，那时吴作东是副总理，他还因为这个事情，他讲新加坡我们的处境也是跟科威特一样，要小心，马上引起印尼跟马来西亚的媒体就攻击了，印尼跟马来西亚报章攻击新加坡，说你说这什么意思？
2: 多少都会得到国内的政治的认同吧？他们在批评的
3: 时候，我相信是，就是因为很明显啊，你这样讲说新加坡处境也是相似，什么意思？就是处在跟科威特一样的，就是讲
2: 另外两个大国可能会攻击我们，
3: 就是侵略我们。是是是，从这个你就可以看得出啊，那种处境的这个敏感嘛。李光耀在那个全会大会上，他之前提的硬演讲，我这个。特别用华语言讲这一段来结尾，我就是语重心长，因为他已经要卸任了。他也说我们一定要坚持，希望在一个国际和平，不管大国小国都遵守国际秩序、国际法的这个环境下才能够生存的。那么他也警惕国人，就是不要把我们现在的现状当作理所当然，会改变的。所以我觉得他用华语演讲有这个信息和明确要传达。所以新
2: 加坡从独立以来这50多、接近60年来，这个立场是很坚定的。
1: 新加坡人也一定要常常记住的。我们虽然小，可是也有我们的办法。麻雀学校五脏俱全。只有要一个智力，那希望将来的新加坡人，和过去的是一样的，有那样的自尊心，敢做敢为。我记得他讲到，虽然小国不一定能够
2: 左右一些事情，但是小国还是麻雀虽小，五脏俱全。
3: 就包括就是国防了，国防是非常重要。如果你没有这些自卫的力量的话，你就像科威特这样，马上一下子就被侵略。但是邻国可能要侵略，希我们有这样容易，所以他有把握做出，我们是有办法的
2: 。对我们，就算那个军队再怎样，也会要制止别人想侵略我们，就让他想都不敢
3: 想。老实说，我看战略这个都大家讲清楚了，你不能够让敌人接近我们的这个边境对，啊，就是、敌军了。
2: 然后另外一点啊、哦，就是您在报馆可以说是目前任期才是最长的一个早报总编辑，
3: 还有活做的了
2: 。对，还有活做的。就是联合早报来讲，在这些年里面啊，尤其是你是在处于国家已经比较稳定的这段时间，发现这个建国总理啊，他跟《华文报》或者跟报馆的关系是怎么样的？他怎么表达他对我们的一些想法，或者是对我们做的一些事情的想法？还有觉得？报纸应该是一种什么样的机构，在这个社会里面
3: ？对于报纸应该扮演什么样的角色？我看这个大家都有共识的吧，就是这个媒体，这个报纸是必须为国家利益服务的。其实我们的编辑方针以国家利益为重啊，这个是第一点。那么媒体不是民选的。这个政府是民选的嘛，所以他一向认为，不管是哪个媒体、外国媒体了，你不能够来告诉我们要怎样执政。但是你还是重要的这任务啊，就是上情下达、下情上大，不只要把这个政策很清楚的向你的读者解释，那你还要把这个民众的意见，不管是正面、负面、造势反映出来。所以他对这点是没有质疑的，他不会来干预说我们不能够批评这个部分他不会的。那么他跟我们接触的时候是在这种背景下、这种共识之下谈的，所以他谈的是更。大的问题了，他要了解我们的看法，对国际一些问题的看法，跟邻国关系的看法等等等等，他也在这个过程中也告诉我们他的想法了。我觉得最有价值的就是在这些话题之中了解，听他对一些问题的分析，学了很多东西的，些我们没有想到的问题。他的接触面那么广，不只是国际的政界啊，还有商界啊，他一些这个很大的一些国际的机构，甚至于当过董事之类的东西啦、啊，啊，邀请他做顾问之类的，所以他的那个整个的知识库啊，不得了的。但是他的了解的问题，他的分析，他的洞悉力是很强的。我听
2: 了他的好几个过去的群众大会。建国总理他不只是一个政治领袖，在很大的程度上，他到外国访问，或者他观察事情，或者他看书啊，他也跟银行家接触，不管经济方面的、文化还有各方面的思考都蛮深刻的。所以你们在跟他吃饭的时候啊，是抱着一种什么样的心情？我觉得，我想想，好像是去听 lecture。
3: 呵呵，这<笑>不完全是赖着，你要懂得问问题啊。去吃饭的那个时候发生的事情啊，国际啊，新闻等等等等，就尽量问他咯。因为这是一个很好的机会啊，就是了解他对一些问题的看法。那个时候不管发生什么大事啊，有很多这些事情啊，石油危机啊等等，经济危机啊等等，这些都可以问的，他就跟你讲咯，就是很好的一个学习机会。当然他也会问你一些问题啦。啊，那你就是照你所知的答复咯，回答他咯。
2: 所以在这十几二十年里面，当报业老总的时候，我可以想象那个时候大概是一个很幸福的一个位置，因为除了自己可以接触到很多知识之外，能够接触到这些很高端的人、很高端的领袖，在这个过程之中学习的应该比报道的还多吧
3: 。主要就是他了。然后，如果你讲说接触的，后来我做多做总理之后，就没有这样频繁的反局。那么他就是，如果他也吃饭的话，也是华文包跟英文包在一起的，然后他就用英文的啦。所以最主要是，当然李光耀这样的人，他可以吸引很多人。那个时候从政也是因为他的原因嘛
2: ，他的个人魅
3: 力，学很多东西。所以你说幸福啊，是啦，但是比这工作这就很不见得、啊、每个时代都有每个时代的工作压力啊，不同的压力啊。他那个时候的一些政治事件啊，跟反对党跟这样的那么一些一来一往的、啊。
2: 那个报道起来也是要很
3: 很经过解是很长的，而且是这个不容易。因为那时候很多就不像现在这样有这样做工具了。你是记者要听了录了，然要回来查证的话，不是很容易的
2: 。您刚才说他很有政治魅力，我在看这些群众大会的视频啊什么的时候，觉得确实是他讲话的时候那个不急不缓，而且不像现在，如果你。不好好的表演的话，好像就不行。他以前还可以，真的随心所欲的想到点讲什么点，然后大家都很专心的听。但是你现在看一下，从政治上来讲，他也是一个政治手腕很强硬的人，所以当时的社会氛围是不是也确实是对他的这个政治手段感
3: 到害怕他当个时代已经过去了。你记得就是在二零一一年大选，你比如说这个二零一一年的大选，阿朱尼集选区，刘坚强第一次走出后港。挑战那个竞选性，那其实非常紧张的。可是李光那时候就出来讲了一句话，后来大家都知道。
2: 对，我知道，知道大家都知道你会
3: repent 啊，他就说发出警告了：如果你们投反对党，你们会忏悔，非常重的话。在以前他讲这些话没有问题的，在过去这些话，在新加坡充满危机感的时候，还没有站稳这个脚步的时候，那个时候动荡的时候，这些话是管用的。人家会听的，这个什么时候了？人民生活已经富足了，不怕你了。嗯，对，所以不同了。所以后来他可能也会讲这一句话，他自己感到后悔
2: 。<笑>对对对，可能 repentness 他。<笑>不过有一点啊、哦，很有意思，就是他在二零一五年去世的时候，大家可能对二零一一年的记忆犹新。就觉得说， 2015年他去世的时候都不知道人民会怎么反应，但是全国人民都给予他非常高的敬重，可见呢，大家还是很认同他为这个国家做出的巨大贡献
3: 。对对对，我看这个是有目共睹。你从那一场山里的那种人民排长龙，排这么多小时，就晚上就这样去排，非常感动的。而且大雨中送上非常大的雨那天，所以这个是毫无疑问的。人民对他的尊敬没有改变，不因为2 0幺1年，就是、知道他是这样的一种个性，知道他一种看法，但是一直是非常尊敬他的，所以这点是毋容置疑的。他一个非常了不起的政治家，在国际上也是备受尊重。到现在为止
2: 。好的，非常感谢老老总尹润君先生专程到报业中心来，谢谢你来录制我们这个播客，我
3: 们今天再次感谢你，谢谢邀请。
0: 还是硬道理吗？由联合早报音频组制作，这期的旁述陈素君，录音蔡佩杰，播客编导王文义、李怡倩、吴婉君，监制何希微、黄子琛。还是硬道理吗？播客系列可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。